0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta, para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt.
1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
2: Olá, este é o Poder Público, o podcast de Política do Público. Estamos a gravar no sábado, dia 13, dia de Santo António, feriado em Lisboa. Eu sou Ana Sá Lopes, comigo estão São José Almeida, Leonete Botelho e Nuno Ribeiro. Leonete, tu que fazes a Presidência da República e estiveste a cobrir este 10 de junho?
3: E este 10 de junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todos para essa realidade. Não podemos entender que nada ou quase nada se passou.
2: O que é que pensas do discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Olha, eu acho que foi, uh, de facto, um discurso que teve seu interesse do ponto de vista de nos confrontar com a atual situação e de mostrar, de apontar a dicotomia que de facto existe hoje na sociedade entre aqueles que são muitos que acham que isto ainda é um problema enorme e que nunca mais vai passar e os outros que dizem que isto é tudo inventado ou quase, ou não há problema, não há, não existe o problema que, que nós estamos a, que outras pessoas estão a ver, portanto as duas fases radicais um bocadinho mais da sociedade, mas eu o que politicamente acho é que é um, um discurso em que Marcelo Rebelo de Souza não se compromete com nada. É de facto um discurso de fim de, de ciclo, em que ele não quer uh, ferir nem su uh, suscetibilidades de nenhum dos campos políticos, não o fez, não se virou, não deixou recados explícitos ao governo, não deixou recados explícitos à oposição, não exigiu uh, responsabilidades, fez um, um statement no sentido de, uh, daquilo que, das boas intenções, digamos assim, temos todos que nos unir para ultrapassar esta fase, não podemos voltar às soluções do passado, mas não se compromete com absolutamente nada. E, portanto, é de facto um, um discurso de fim de ciclo que mostra aquilo em que, aquilo que, que são as linhas que neste momento de alguma forma condicionam o Presidente da República e que são a da sua reeleição, o que é natural, estamos a pouco mais de seis meses de, das eleições presidenciais, um, um, mas também é demasiado visível, podíamos nesta altura em que temos esta crise, uh, precisaríamos talvez de um contraponto ao, ao poder uh, que cresceu imenso do governo com esta crise, precisaríamos talvez de um, de, uma, de um Presidente da República que arriscasse mais, que exigisse mais, que fosse mais longe. E, portanto, a mim soube-me pouco.
2: São José Almeida, tu escreveste, se não querias analisar isto do ponto de vista da política mas isso mais do que... De facto, Marcelo diz que quer mudar tudo, mas isto pode ser lido também como uma primeira ação de campanha das presidenciais?
0: É mais uma, uma ação das, das presidenciais, não é? Porque ele traça, ele coloca-se uh, como, como guia e como fiscalizador no futuro daquilo que diz que tem que mudar. Mas o que eu acho que, que, que mas ele também já fez isso outras vezes, quer dizer, a, 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 o anúncio de recandidatura ou o discurso de recandidatura de Marcelo tem sido feito sucessivamente, e portanto é de, é quando acontecer não vai ter nenhuma novidade, nem, nem há nenhuma expectativa já sobre isso, não é? Pronto. Agora, o que eu acho que o, que o, que o, que o discurso é, e é, concordo com a, a, a Leonette que ele não se compromete, e daí também a interpelação que eu escrevi, a interpelação que eu faço, é que é, é, é precisamente por isso, porque de facto não se pode voltar às soluções do passado mas não voltar às soluções de passado do ponto de vista socioeconómico, obriga a alterações de estrutura económica e de estrutura social, da dimensão económica, da organização económica e da organização social, do modelo social eh, europeu, do modelo de Estado de Providência, que, que ninguém vai fazer, nem ele próprio eh, 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 Marcelo Rebelo de Sousa, eh, nunca o defendeu, porque ele de facto tem tido uma preocupação grande, por exemplo, com os desfavorecidos, com os mais pobres, até com os desses que estão no fim da, da linha, que são os, 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 os sem-abrigo, e tem tido outras dimensões, portanto, de apoio e, e, e de preocupação para os mais pobres, mas sempre o fez dentro do que é um, uma visão assistencialista da sociedade. Eu acho que é esse o problema da, da estrutura económico-social em Portugal, que tem a ver com o modelo de redistribuição de riqueza que temos, que é sendo em salários baixos, no alastramento do trabalho precário, e que tem dois modelos de Estado de Providência, tem o Estado de Providência para classes médias e classes médias baixas, que as pessoas estão inseridas no sistema, e depois tem o modelo completamente assistencialista, mesmo quando do Estado, para, para os excluídos não é? E, e que é muita gente por exemplo um, um exemplo claro o rendimento social de inserção é uma medida assistencialista dada pelo Estado mas é, é houve assim na história medidas século XVI, XVII XVIII, por aí adiante quer dizer, portanto não há de facto, e isso é que era bom que fosse discutido pela sociedade e que se aproveitasse porque se por um lado o Marcelo não se compromete com uma solução, ele fez a interpelação, ele lançou o desafio. É um discurso de desafio. E como eu penso que o Presidente não estava a brincar, não é? um, era bom que se discutisse isto antes de se partirem para planos e para reorganizações e não se voltasse novamente a fazer o que se faz sempre, que é regar as coisas com dinheiro, Vêm os fundos europeus, nós regamos com dinheiro, mas nunca se fez uma verdadeira reestruturação da organização da, da, da economia portuguesa. E isso depois tem o reflexo na não mudança da organização das, do, 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 do modelo social, de, de proteção social do, dos cidadãos.
2: Nuno, Nuno Ribeiro. Apesar do que dizem a Leonete do Telho e a São José Almeida, tu achas que acabamos por, que vamos ser todos marcelistas nesta reeleição do, do Presidente da República, ou há um espaço para reais candidaturas alternativas que reajam, que afrontem, de facto, o Presidente da República?
3: Eu acho que há espaço, até porque, concordando, que Marcelo, no discurso do 10 de junho, apresentou um guião é Também é verdade que esse guião, esse guião é demasiado genérico e tem um bocado original. Ele, para apresentar o guião, tinha que dizer e assumir definitivamente e publicamente que é a que se vai recandidatar. Eu, eu acho que esta gestão do tempo que ele está a fazer eh, já é, eh, além de desesperante, já não faz sentido, porque todos já perceberam. Mas há uma diferença fundamental entre ele dizer que, é, que, é, que se vai recandidatar e assumir essa condição e a é de fazer um guião genérico que não se compromete com nada, como disse a Leonette, que não define qual é o modelo social que ele pretende, como, como sublinhou uh, uh, a São José. Uh, nessa, nessa perspectiva, o, a intervenção dele é coxa. Obviamente, por ser coxa, permite alternativas. É evidente. Uh, agora, a partir do momento em que ele assumir a candidatura, e quanto, mais, a recandidatura, e quanto mais cedo o fizer, e assumir uma liderança de um debate, isso torna um player uh, fundamental. Enquanto não fizer isso, ele está a sonegar esse papel aqueles candidatos ou aquelas candidaturas possíveis para apresentarem as, as suas alternativas. Ou seja, este, sem querer, porque eu não admito que haja uma perversidade de Marcel neste sentido, está a, fugir, está a inviabilizar o debate, que ele próprio propõe. É curioso. Não. Ok. Mário
2: Centeno, esta semana, disse definitivamente adeus à política, ao Ministério das Finanças.
3: A vida é feita de ciclos. E quero aqui expressar publicamente que compreendo e respeito que o Dr. Mário Centeno queira abrir um novo ciclo na sua vida.
2: Vamos ter um novo ministro, o seu secretário de Estado João Leão, o ministro das Finanças do Superávit, sai no início de uma crise financeira. São José Almeida, estás surpreendida com a Mário Centeno e com esta decisão?
0: Não, isto também é como a recandidatura do Marcelo, não é? Era, é daquelas coisas que já toda a gente sabe, só que não estavam oficializadas e agora foi oficializado, não é? Não, não tenho nenhuma surpresa em relação a isso.
2: Mas estás e... surpreendida que saia no meio de uma crise financeira ou no início, talvez?
0: Eu não tenho uma visão, assim, dos ministros de que são super-homens, não é? Mário Centeno foi um belíssimo ministro das finanças. Poderia ter continuado. Na minha opinião, não percebo, eu não percebo a opção dele de sair agora, a, 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 a não ser que fosse por desgaste e cansaço, pronto, mas, e, e admito que ser seis anos ministro das Finanças seja uma coisa um bocadinho cansativa, não é? Agora, ele foi um bom ministro mas eu não acredito em homens providenciais nem em ministros das finanças providenciais. Já tivemos uh, uh, António Oliveira Salazar, já tivemos uh, Nibel Cavaco Silva e não creio que, que me convença de que uh, uh, Centeno era um homem providencial. Até porque, na minha opinião, e, e, e tanto é assim que há pessoas que estão até aqui neste podcast com quem eu falei sobre isso antes, ele foi substituído pelo seu sucessor natural. Dentro do PS, quando nós falávamos se entende, sai quem é que vai? Toda a gente falava no Mourinho Félix porque é militante do PS. João Leão não é militante do PS mas percebia-se claramente do, das informações que se tinha de dentro do governo do que quem é que faz o quê que era para João Leão que tinha que ser o Ministério. E, e, e acredito que vai haver uma grande continuidade, não é porque o Primeiro-Ministro repetiu essa palavra 10 mil vezes na comunicação da substituição, mas porque é mesmo continuidade, não é? João Leão já era um obreiro da política orçamental, não é? O próprio Centeno me chamou o artifício das cativações, não só pelas cativações, mas pela forma e pelo poder que ele tinha, ele tem poder interno no governo, o poder com que ele dizia que não aos ministros em relação a libertar verbas e, e, e como paralisou projetos, precisamente para conseguir a política orçamental das cativações e de assim uh, uh, um, conseguir uh, baixar o déficit. Portanto, não há surpresa, toda a gente sabia que Centeno queria sair e ia sair, e também não há surpresa na sucessão, porque é a pessoa que não é, ele não é conhecido do grande público, mas Centeno também não era. Portanto, é, daqui é uma questão de fazer uns discursos, começar a aparecer na televisão, e toda a gente vai saber quem é o João Leão. Não me parece que, que haja grande agitação neste, neste, nesta substituição e nesta saída.
2: o eh, Mário Centeno pode ir para o Banco de Portugal, como já não esconde que é o que de facto quer? Acho que ele nos últimos tempos então tem sido transparente a pensar como deseja
3: aquele lugar. Sim, aliás isto é, é a crónica de um país sem surpresas. É um presidente que se vai recandidatar e não assume, é um homem que sai do governo, quando já toda a gente sabia. Hum. Há aqui uma situação que, no entanto, com Mário Centeno, é muito curiosa. Ele, na entrevista que deu à RTP, ele como teve, fez um exercício de comparação entre os regimes de incompatibilidades ou não noutros países entre transitar do governo para governador do, dos bancos centrais, no caso dele, do Banco de Portugal. Eu, te, eu, eu lamento que ele tenha feito eh, este raciocínio, o, porque quer dizer que o, o professor Mário Centeno não percebeu, e teve quase cinco, mais de cinco, cinco anos no governo, não percebeu o que a República quer hoje. As exigências da República hoje. E as exigências da República são exigências de transparência. É evidente que aqui eu aqui encontro-me um pouco dividido, porque há também uma sensação de legislação à domina, que é bastante desagradável. No entanto, admito que eu possa chegar ao, ao Banco de Portugal, apesar destas iniciativas, não só porque o PS se vem empenhar nisso, mas porque também o próprio Bloco de Esquerda. Quando uh, comentou as propostas, em, em, que agora estão em especialidade, disse uma coisa muito curiosa. Uh, disse que não queria a passagem de banqueiros do privado para o Banco de Portugal. Ou seja, é uma, é um, é, é uma reação à domina Carlos Costa. Uh, portanto, aqui vai-se julgar essa possibilidade. Eu, no entanto, preferiria, até porque os tempos de exigência que, que, que nós vamos viver devem ser salvaguardados com uma máxima transparência e clareza, eu preferia que o professor Mário Centeno não fosse para o Banco de Portugal, entre outras coisas, porque uh, seria fechar mal o ciclo que acabou e abrir mal o novo ciclo que eu que quero abrir. Deixa-me de
0: deixa só fazer aqui uma precisão. Já houve casos de ministros que transitaram do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. Houve um antes do 25 de Abril, Pinto Barbosa, que foi ministro de 55 a 65, eu até fui consultar isto para... para, para... e vai para governador em 66. Outro caso depois do 25 de Abril, Miguel Beleza, foi ministro das Finanças 90 a 91, vai para governador, em 92. Ok? Há um outro caso, mas era secretário de Estado, não era ministro das Finanças, que é o Tabás Moreira, e portanto não está no patamar de poder do ministro das Finanças. Nestes dois casos, se repararem bem nas datas que eu disse, Pinto Barbosa saiu de ministro em 65, foi em 66. Há um ano de período de nujo aqui. O mesmo com Miguel Beleza. Sai em 91 do governo, vai em 92. Portanto, há um hiato, não são passagens diretas. Eu, eu, eu fui ver isto, porque eu tenho ouvido muito alegar que há, que há antecedentes, em Portugal há antecedentes, até o Presidente já falou nisso. Uma passagem direta nunca houve. Pronto, e isso eu acho que é relevante, o resto concordo com tudo o que o Nuno disse, e também concordo que é um disparate esta lei que está a ser aprovada à pressa, quer dizer, ainda por cima há por um ónus de cinco anos, não é? Então ninguém quer ir para o governo porque se nem há função pública. Mário Centeno é funcionário do Banco de Portugal ele vai ter que regressar ao Banco de Portugal não deve regressar para governador mas ele tem que voltar para o Banco de Portugal onde é funcionário.
1: Eu por acaso eu, eu não concordo com esta uh, animosidade e eu sou bastante, pulgo-me bastante pelas transparências e pelas uh, pela, pelas pela combate às incompatibilidades. E neste caso em concreto, eu sinceramente acho que uh, a incompatibilidade ou a, ou a permeabilidade a interesses uh, acontece menos com uma pessoa que nunca teve, uh, que nunca teve vida na, na banca privada. Uh, o que é que o Governador do Banco de Portugal vai estar? Qual vai ser o seu papel? O seu papel, não, ele não vai fiscalizar uh, nenhuma ação do governo. Não vai. Portanto, a, a questão que, 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 a, que as incompatibilidades e os períodos de nojo e as portas giratórias tentam preservar é que passem pelas, pelas pessoas que ocupam os vários cargos em determinado momento, o um canal de interesses a que elas são permeáveis e a que as instituições são permeáveis. Neste caso, o Banco de Portugal tem uma grande importância institucional e uma pequeníssima importância, de facto porque os grandes bancos portugueses são fiscalizados pelo Banco Central Europeu. O Banco de Portugal fiscaliza, sobretudo, os pequenos bancos. Uh, portanto, o seu poder é hoje muito mais restrito do que era tanto em 65 como em 92, não tem sequer comparação. É um cargo institucionalmente muito importante, mas eu sinceramente não vejo, o problema é outro, é, é o da nomeação, vai ser
0: nomeado pelo próprio governo. É um Mas é disso que eu estava a falar, eu não estava é. a falar do ponto de vista da incompatibilidade e da corrupção, não é isso, ou do favorecimento, não é isso. Pois, a questão é, isso? nas funções que vai exercer, não, não vai faz exercer a faz fiscalização fazer. do governo. Não faz. Mas não se interrompam, camaradas. Não faz. isso Como é que é? Não faz sentido politicamente para a percepção pública, para a percepção pública da opinião pública, o primeiro-ministro retira-o ministro das Finanças e agora toma lá uma recompensa abaixo para governador do Banco de Portugal, que é o que tu queres. Eu estou eu a falar. Não é a nossa tradição. Pronto, está bem, mas eu estou a falar do ponto de vista da perceção pública, que isto é péssimo
2: o governo. Uma coisa é perceção, outra coisa é o, o fundamento e a essência da coisa. É. Agora, noutro outro lugar mais político, o Mário Centeno revelou-se um grande político, acho que nenhum de nós estava à espera uh, disso. Um, Leonete, tu achas que Centeno, aliás, foi uma arma eleitoral nesta campanha das legislativas do PS, sem dúvida, às tantas toda a gente podia ser Centeno, o Rio também arranjou o seu Centeno, havia Centenos para dar e vender... Portanto, provando que a marca era forte, a marca política do homem era forte. Tu achas que isso pode criar também, politicamente, um vazio no governo, o desaparecimento Centeno? Ou achas que a marca António Costa é suficientemente forte? Para... É, eu acho que
1: há, há, um, há um antes e depois. As eleições do ano passado foram quase no século passado, neste momento. É verdade. Portanto, toda a conjuntura é tão diferente. Mário Centeno cumpriu o seu papel do princípio ao fim de uma forma bastante correta, cresceu mais do que era suposto, sobretudo politicamente, criou, havia duas, houve momentos em que havia um governo quase bicéfalo, que era bastante complicado, tudo isso foi ultrapassado pela pandemia, não é? Toda a situação, portanto, hoje em dia, ser centeno, no sentido em que centeno o foi, não é nenhum trufo. Uh, e, e, por outro lado, o governo conseguiu, com esta pandemia, aquilo que não teve uh, no, nas eleições do ano passado, foi uma quase maioria absoluta. Portanto, neste momento, todos somos a reconstrução e isso, quem está com a, a chave, a faca e o queijo na mão, é o governo. E, portanto, é menos importante quem lá esteja do que aquilo que vai ser de facto feito e que é preciso fazer. Além disso, a passagem de testemunho de Centeno para João Leão é, é, é perfeita, quer dizer, é sem espinhas. Há ali toda uma coreografia até de, 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 que se percebe de, de cumplicidades, de, de confiança, que eu penso que foi, que foi bem feita. Esta passagem foi bem feita e acho que João Leão, como diz a São José, não vai ter nenhum problema em se afirmar, porque, porque, não, porque ele, ele já está afirmado, só precisa do reconhecimento público dessa afirmação. E depois, portanto, como diz o, o Nuno Ribeiro, isto parece a crónica do país sem surpresas, mas o problema, e já que falamos em eleições, que não se espera que haja tão depressa, né, pelo menos legislativas, vamos ter outras, hum, eu, eu receio que um, num, num país sem surpresas como aquele em que estamos transformados, Uh, sejamos um dia acordemos surpreendidos com alguma coisa uh, em que devíamos ter pensado e não pensámos. Uau! Bem, estou a falar ah. de facto em termos de, de mudança do quadro político que está a acontecer, com os radicalismos em que estamos, uh, que estamos a começar a assistir, um, e portanto, aí, aí receio que um dia acordemos demasiado tarde.
2: Bem, ficou alerta, que aliás faz todo o sentido nos tempos que vivemos. Vamos para o terceiro tema, tivemos no fim de semana passado manifestações antirracistas em Portugal, a juntar-se ao movimento que começou nos Estados Unidos com a morte de Jorge Floyd pela polícia de Minneapolis. Rui Rui disse que não autorizaria as manifestações por causa do Covid, mas disse também que não havia racismo em Portugal e que com tanta manifestação é que ficávamos racistas, e verbis.
3: Ainda ficamos em é racistas com, com tantas manifestações antirracistas, não noto isso na sociedade portuguesa, não noto sinceramente, acho, acho que não há racismo na sociedade portuguesa. Nuno Ribeiro,
2: o Rui tem razão?
3: Não, não tem, uh, mas também eu não, eu não concordo com essa formulação da questão dessa maneira. Eu acho que há racismos em Portugal, há racismos, não há um racismo. E, e para fazer aqui uma, um guião cronológico do que está a acontecer, tivemos uh, o, descolo, o Descoloniza na estátua e tivemos agora, uh, segundo acabei de ver, pinturas em que dizem Portugal é branco e morte aos refugiados. Portanto, eu acho que estas duas situações ilustram o que já é existe em Portugal, que é racismo. Isto é uma, é uma bola que começou a rolar, é, além, de, além de sociologicamente haver racismos em Portugal, porque há, isso deixemos, o, 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 o colégio o que estudou no colégio alemão não, não pode pensar que a sociedade portuguesa é quimicamente pura, é, mas isto começou a rolar... Uh, com alguma insistência a partir do momento do Museu das Descobertas teve a, a história da estátua que é de uma ignomínia e de uma ignorância supina e tem a sequência lógica de Portugal é branco e mortos aos refugiados portanto temos aqui um local de cultura que andamos a criar e a animar e a deixar de existir com uma tranquilidade tremenda baseada em um princípio que é um princípio selvagem que é o revisionismo histórico. Eu sou afrodescendente. A Leoneta Botelho uh, é afrodescendente. Uh, haverá, eu terei cruzamento de sangue judeu, pelo meu apelido, Ribeiro. Quer dizer, uh, somos assim. A nossa história é a história que é. E não vale a pena, e não vale a pena fazer esse ajuste de contas. Eu compreendo, uma a única coisa que o concedo a Rio é ele ter considerado, na sua falta de poder de análise, que estávamos a importar, nomeadamente dos Estados Unidos, uma realidade diferente, algo que não existe em Portugal. Não existe naquela dimensão, felizmente. Uh, mas existe racismos em Portugal. Existem... -se brotos, surtos de racismo em Portugal em relação a minorias e, sobretudo, em momentos de crise económica que é aquilo que nós estamos a viver. Portanto, eu temo o pior. Eu temo o pior porque uh, eu não quero classificar uh, os antirracistas clássicos, os novos racistas que aparecem ou que sempre existiram. Eu não vou entrar nesse jogo porque eu não não, não dou boia. A, a, a estas situações agora estou a chamar a atenção para uma questão que se vai agravar e que vamos ver como é que nós cons cons conseguimos lidar com uma crise económica uma crise de saúde pública uma crise social e ainda por cima é isto é, isto é demais, não é? Quer dizer, é
2: difícil São José Almeida, como é que vês este movimento que ultrapassou em muitas fronteiras dos Estados Unidos e em alguns países da Europa está muito ativo, nomeadamente no Reino Unido
0: eu vejo, como vejo, vejo mal. Eu um bocadinho, como... Eu concordo com o que o Nuno disse. Há racismo em Portugal, racismo, surtos de racismo, e mais do que surtos. Há racismo no tratamento das pessoas, e, e não é só de, 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 de africanos, ou descendentes afrodescendentes. Há racismo, sim. Mas há racismo no mundo. E, e de facto... A radicalização da discussão, a radicalização do debate, não ajuda em nada a ultrapassar e a discutir o problema. É um facto que Portugal teve um império de 500 anos em cinco continentes, teve um império que descolonizou as suas últimas colónias em 74, a seguir ao 25 de abril, 74-75, portanto é muito recente, e portanto... Há até uma, uma, uma cultura ainda eh, em gerações vivas que foram criadas eh, num país que era colonialista e, portanto, é evidente que o racismo existe. Por ser tão recente, Portugal nunca quis debater a sua história colonial. Já o devia ter começado a fazer, não o fez. É evidente que agora de repente acontece isto nos Estados Unidos, que se percebe no contexto dos Estados Unidos, até porque houve um crime uh, bárbaro uh, uh, cometido por um agente de autoridade que até teria mais responsabilidades para salvaguardar e defender uma vida, uh, e portanto nós... Quer dizer, no, no tempo do S as coisas vinham de comboio, não é? Os livros de França e as ideias vinham de comboio. Agora já vêm logo pela internet, não vale a pena, há as redes sociais. Era óbvio que isto ia acontecer, até porque há um tipo de radicalização que está a acontecer na sociedade portuguesa. E o neto, há bocado, estava a chamar. Atenção! que é muito mais ampla do que a questão só do racismo, agora a radicalização do debate a incapacidade de as pessoas conversarem debaterem, discutirem ideias democraticamente está a alastrar de uma forma que para mim é preocupante não é? É evidente o que é que nós vamos fazer daqui a bocado? Vamos deitar abaixo tudo o que é monumento que glorificou o império dos Jerónimos à Torre de Belém? vamos destruir tudo Quer dizer, não é assim, não, não. O, o problema do racismo em Portugal não se resolve, como em parte nenhuma do mundo, com extremismos, com acirramentos de debates, com acantonamentos de posições e a deitar estátuas abaixo, ou a, ou a destruir estátuas, ou a vandalizar estátuas. Uh, não, isto se, é, é péssimo porque só vai adiar cada vez mais que Portugal discuta de facto o que significou, o que teve de bom e o que teve de mal, a sua história e os 500 anos de impérios, de império e, e, e portanto não não vejo nada de positivo nisto.
2: Leonete Botelho, Portugal é um país racista? ou achas que neste que estamos a criar aqui um caldo perigoso, como eu falava a São José Almeida.
1: Eu acho que Portugal não eu não gosto, não acho que seja possível dizer que este país é racista ou que aquele é racista eu nasci em Angola, não sou afrodescendente no sentido puro, nasci em Angola vivi no Brasil, vim para Portugal fiz a rota dos escravos uh, no século XX <risos> logo a seguir à descolonização eu, eu, eu senti sempre, sendo de pele branca, senti sempre uh, onde quer que estivesse onde quer que chegasse uh, a sens aquela sensação que eu imagino que seja a que pessoas que são discriminadas sentem que é olhar de lado porque é diferente, porque vem de um sítio diferente, como vieram, como foram vistos também os portugueses, quando regressaram a Portugal os chamados retornados eu não senti isso porque estava em Angola mas eu percebo o que é, é no Brasil mas eu percebo o que é essa sensação e, o, e, a, e, o, e a sensação de revolta que pode-se fazer criar em nós ou a sensação de desconforto por sermos tratados de forma diferente Uh, isto é um ponto e nós deveríamos todos compreender isso, porque na verdade uh, nós temos todas as nossas particularidades, não é? Agora, uh, Portugal é um país racista e eu, não, eu não, não gostaria de responder a essa questão. Há racismo em Portugal, há racismos em Portugal, concordo com o que disse o Nuno, com o que disse a São José. Há, ah, existe, existe, é obviamente que existe. O problema são sempre quando os discursos polarizam, que é o que está a acontecer agora neste momento, em Portugal, como está a acontecer no resto do mundo, e agora vamos voltar ao início e vamos voltar ao Presidente da República. O Presidente da República tem aqui um papel fundamental que vai ter que desempenhar e vai ter que o fazer, quanto mais não seja, quando estivermos em campanha, quando já estiverem em campanha eleitoral assumida com André Ventura. Vai ter que o fazer. Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel extraordinário em 2016 quando entrou para, para o governo. Conseguiu unir pontas que estavam, o país estava bastante polarizado, estava bastante extremado. A, a forma como o PS jogou ao governo a, polarizou ainda mais um país que estava muito extremado, muito sofrido pela, pela crise anterior. E Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel muito importante com a narrativa que, que criou e que construiu a partir daí. Vai ter que se reinventar, Marcelo Rebelo de Sousa, porque aquele mundo já não existe. E o que existe hoje é um mundo que existe, exige dele, uma narrativa que ele vai ter muito mais dificuldade em fazer devido ao seu passado e quando for confrontado por isso com estas novas gerações. Mas o papel que neste momento o Presidente da República terá que ter, terá que ser um papel uh, que, que, que Marcelo vai ter dificuldade porque ele nem sequer teve a coragem de pedir desculpas pela escravatura quando foi à ilha de Goré. E a única coisa que conseguiu fazer foi, em relação ao passado colonialista de Portugal, foi dizer, nós aceitamos toda a nossa história com o que fizemos de bem e com o que fizemos de mal. Menos mal. Menos mal. Mas, Mas ele -se, tem que se reinventar um -se mais. Este
2: filho, filho do governador. Desculpem lá. É
1: preciso, encontrar, é preciso encontrar uma narrativa para o país e para o mundo que ajude a sarar as feridas sem ser num campo de batalha.
2: Obrigado, obrigado, muito obrigado, obrigado no ribeiro. O poder público volta para a
3: semana. O público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos
1: mais além em toyota.pt.